0: 上一讲，我们讲了那先比丘的车，推出了两个结论，都有问题。一个，是人是器官的和合；第二个，人只是个名字，只是假名我们先来看，人只是个名字，只是个假名这是一个怎样的错误？这是一个语言概念定义上的错误。我是假名我只是称呼阿猫阿狗都可以，所以人无我，因为我没有标准定义，这是语言概念定义上的一种狡辩术。什么叫假名？假名就是代词。如果车只是零件的代词，那么那些是不是可以给我们继续往下推？那车轱辘也只是木头做的一个圈的代词。按这个路子推下去。那些很快就会推到波色子、费米子和夸克。假名概念在人类的认识论上是有非常进步的意义的。他就是发现了说，人的语言是不能明确和表述定义概念的。更深的一步说，是人类通过语言对同一个词的理解是不完全一致的。比如。我说花儿，在我说花儿的时候，心里想的花儿，和你听到了我说的花儿，心里理解的花儿，想到的花儿一样吗？可以肯定的说不一样。你看，就是这一个词的定义问题。再换个例子，我说花儿，英国人说 flower， 谁能告诉我，我说的花儿和英国人说的 flower 之间，这两者是一致的吗？这就是语言和意识的脱节，语言和概念上的脱节。很多哲学流派玩的就是这个，包括佛教里的一些派别。这就是为什么我们一定要用科学去提高认识论的原因。如果没有数学的抽象、物理学、化学的进步，我们就会掉进一个语言概念的大粪坑里头，就跟有的学派一样。自己不明白色与兽之间的触是怎么物质变精神的，左脚踩进了物质和精神交界的陷阱，右脚又踩进了语言概念定义的陷阱，整天对着真实的世界说都是名言假例，都是你的想，你的概念都是空，都是做梦，这跟神经病没有区别，这就叫在恶趣空的大粪坑里头挣扎。往好了说，这是思想体系中的一种认识论；往坏了说，这就是文化里的糟粕，精神里的垃圾。任何名词都是假名，是代词。我们的任何语言都不能明确的表述概念。这个听着很有道理，是有道理。其实呢，狗屁不通。这是什么？这是另一个大粪坑的概念，叫绝对主义大粪坑。自由不绝对，就是绝对不自由。那么不能百分之百的表示概念，就不能百分之八十的描述清楚概念吗？就得一定是代词吗？就得一定是假名吗？那用上海话想想这件事情，叫做你的脑子瓦塌了，你自己去拎拎清吧。这是一套基于语言描述。和认知概念脱节上的狡辩术，这不是什么新佛教的新发明。我们整理一下各个文明的历史，都有这么一个学派。佛教来源于沙门思潮，但是在反对婆罗门的思潮中，它大量的概念学说，实际还是孕育在婆罗门教里的。佛教中关于假名概念系统。它实际是婆罗门教的一个分支，叫声韵学派。它受到声韵学派的影响。婆罗门教中的这个学派认为，人的发音是没有意义的，语言也没有意义，除了来表达祭祀的情绪，其内涵属于不可知范畴。佛教虽然不敢这么激进，就是彻底的否认所有语言的认知能力，但还是吸收了该学派对语言认识上的部分观点。但是，引入了假名系统的时候，佛教哲学家忽视了一点：他们如果否认名词存在的时候，其实整个语言的意义定义就崩塌了。没有名词就没有意义，动词也没有意义。我吃饭和我掐饭，给我说一下吃和掐的区别。我吃茶，我饮茶，我喝茶，我品茶，给我讲一下这四个动词的覆盖范围。傻了吧？这还只是汉语范畴，还没说外语。佛教哲学家他发现了名词定义概念的时候存在的问题，但是他没有把它上升到认识论的高度，而是直接否定了名词确定概念的可能性。就是我说的百分之百不能描述清楚，百分之八十行不行？百分之八十就不行，那我们就不承认。认为它是假名什么意思？假名词，名词的存在以及它所描述的概念和它发音之间存在的这种联系，是人类的意识共识问题。我管它叫车，你们管它叫车。我们这样描述，这样发音，我们大家意识共识这个东西，这类东西就叫车。如果没有这种共识，当然叫什么都可以。这个结论是对的，但是如果你进而推导，所有的假名都是代号。否认完名词之后，你就将否认动词，那所有的语言就失去意义，你就进入婆罗门教的声韵学部，语言没有意义，表述不了任何概念。人无我，车是代词，那先是代词。别忘了，无我的无，它也可以被否认，人也最后可以被否认，所以人无我。如果用那先比丘这个车的结论，就是什么，就不叫人物，我，叫啊啊，或者哦哦。所以，人无我的结论，如果从语言概念的矛盾去推导。就会推导到佛教理论里最无聊的一个命题，就是所有的语言表达都是无意义的，因为各自有各自的认识，没有共识。这就是我们说的第三个版本“人物我”的论证错误，特别隐蔽，特别高级。这个高级错误就是语言概念定义错误，但是这个错误。是他们故意犯的吗？不是，是无意犯的。下一讲，我们讲一讲佛教哲学家为什么会在无意间犯了这么高级的一个错误。